0: Donc on continue notre lecture Aujourd'hui il va falloir patienter un peu Parce que les passages qu'on va lire Ils sont plus longs qu'hier et avant-hier Il dit Donc il dit Les ruqa, Les incantations Et ceux qui la pratiquent au niveau de l'application Il dit et ceux qui la comme tous les autres domaines de la religion, c'est un domaine dans lequel beaucoup de gens se sont égarés de ce qui est, ce qui est dans le Coran, dans la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la voie des compagnons du prophète Donc ils se sont égarés du droit chemin Et ils ont innové Et ils se sont égarés de ce qui est venu dans la révélation Jusqu'à ce qu'ils aient suivi leur passion Ils ont innové et ils n'ont pas suivi Ce qui est dans la révélation et dans la voie des sahabas il dit « Peut-être même que le sujet de la ruqya et de ceux qui la pratiquent, c'est encore pire que les autres domaines de la religion. » Dans, le, dans la façon dont les gens se sont égarés Il dit parce que Ce domaine contient Plusieurs sortes différentes de fitan C'est-à-dire de troubles et de tentations Il contient le fait D'acquérir vite fait De l'argent Il contient le fait Que l'âme est satisfaite Et l'âme a une part On appelle ça van nafs C'est-à-dire dans la ruqya La personne va trouver Des choses qui satisfassent qui son âme par exemple, l'orgueil, la réputation, etc. Et aussi le fait que le patient, le malade, il est dans un état de faiblesse au moment où il se présente. Et donc, il, il est amené à s'accrocher à tout ce qu'il peut penser être une guérison. Et tout ce qu'il peut penser être quelque chose qui va écarter son épreuve. Alors que ça peut au contraire comporter le malheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc en fait, ce que j'ai dit ici, c'est que... Euh, le, le sujet de la Rokéa, comme les autres sujets de la religion, et il est touché par l'égarement des gens, l'ignorance, l'innovation. Et peut-être même que ce sujet, il est pire que les autres. Pourquoi Parce qu'il contient tout un tas de tentations et de troubles qui amènent justement les gens à s'égarer. Comme le fait que c'est un moyen d'acquérir de, des biens, d'acquérir la réputation, etc. Le fait de pouvoir profiter des gens parce qu'ils sont dans un, une situation de faiblesse quand ils viennent se présenter. والحق أن هذا الأمر على ما استقر عليه حال الرقاة اليوم من فتح عيادات ودور للرقاة وتخصيص أوقات ومواعيد وساعات خاصة للرجال وأخرى للنساء واجتماع النساء في ساعتهن حتى تغص بهن الأماكن والدور وتزدحم جماعات مرضى والمتمارضين على تلك العيادات الأمر الذي حمل واعان الوقات على التفرغ والاحتراف والامتهان لهذا الأمر لما صاحبه من التكسب سواء بأخذ الأموال على مجرد القراءة أم بما كان بسبب بيع المياه والزيوت وعسل النحل وغيرها مما سبق لهم القراءة عليه فاستغنوا بذلك عن الوظائف والأعمال الأخرى أقول donc le cher dit La situation de ceux qui pratiquent la ruqya Et de la ruqya elle-même à notre époque Comme le fait que Donc là il a cité plein de choses Comme le fait que On ouvre des heures de visite Et des endroits spécialement réservés à la Rukia, avec des heures et des rendez-vous. Des heures pour les hommes, des heures pour les femmes. Le fait que les femmes, elles viennent et elles soient toutes, hein, l'endroit le, le, est trop petit pour elles. Il y a une foule de femmes à, à, à l'heure du rendez-vous des femmes. Et les malades ou ceux qui sont semblants ou qui croient être malades, ils sont en foule et ils sont tous serrés les uns contre les autres tellement il y a du monde. Tout ça, ça a aidé notamment les ceux qui pratiquent la propria à se libérer des, des différentes professions qu'on peut pratiquer pour en faire une profession. C'est-à-dire, ils ont fait, tout ça, ça a aidé à ce qu'ils en fassent leur profession et ils n'ont pas besoin des professions habituelles. Parce que, par exemple, ils vont prendre de l'argent sur le simple fait de lire ou alors ils vont en rajouter en, en vendant de l'eau ou des huiles ou du miel sur lequel ils ont lu auparavant. Et dit tout ça, tout ce waqa, c'est-à-dire tout ce que vivent les musulmans, toute cette réalité est une grande porte parmi les portes du mal, de la corruption et de la fitna qui a corrompu les croyances et la religion des gens. Et qui a corrompu également la vie des gens et leur vie d'ici bas et leur corps et leur santé. Donc Shir dit... Tout la situation, cette situation qu'on voit chez ceux qui pratiquent la Rukia, le fait qu'ils en fassent une profession et qu'ils se vouent complètement à cette activité, comme une profession, comme un médecin. Ils mettent des rendez-vous, des heures pour les hommes, des heures pour les femmes, et les patients qui viennent en foule à sa porte, etc. etc. le fait qu'ils vendent ensuite des produits sur lesquels il a lu, ou alors soi-disant il a lu, tout ça, c'est une grande porte de fitness qui a été ouverte. Pour la religion et aussi pour les choses Les affaires mondaines, des gens Il dit et la plus grande Ou parmi les plus grandes Fitan, c'est à dire les plus grands troubles Et les plus grands maux Qu'a causé cette réalité C'est le fait que les ignorants Parmi le commun des musulmans Qui ne distinguent pas entre la vérité et le faux Qui ne distinguent pas entre la sunnah et la bid'a Se sont accrochés à autre qu'Allah Ça c'est une des plus grandes catastrophes Qu'a ramené cette façon de pratiquer donc il dit surtout ceux vers qui les gens s'affoulent parmi les roquats parmi ceux qui pratiquent la roquia et les gens donc qui vont là-bas en foule parce qu'ils ont entendu que avec lui ça marche et des fois il arrive que il leur arrive un bien au moment où ils vont le visiter, mais c'est simplement un bien qu'Allah a destiné à ce moment-là. Il n'a pas de rapport avec ce raqi. Et eux, ils croient que c'est un rapport avec ce raqi. Et donc, ça va amener à l'exagération vis-à-vis de cette personne. Ensuite le mal il peut également se retourner sur ce quari Sur ce euh, raqi pardon Pourquoi Parce qu'il va voir les gens qui s'affoulent vers lui Il va entendre que certaines personnes qu'il a soignées Ils ont guéri Ou alors parfois les djinns par la bouche des humains Ils vont dire qu'ils ont peur de cette personne Donc ils vont un peu le monter Et ils vont dire qu'ils ont peur de lui Qu'ils fuient de lui et donc ça va être une fitna pour lui, pour son orgueil. Sachant qu'eux, ils peuvent dire ça réellement, ils peuvent aussi mentir. Et donc, il n'y a aucun doute que tout ça, ça va corrompre son cœur. Et ça va le dévier de la bonne croyance. Et ça va être une cause pour qu'il soit tenté et pour qu'il soit imbu de lui-même. Et ça, c'est la perdition. Il dit, et la base, dans la religion d'Allah, c'est de, de fermer la porte au mal. C'est-à-dire de toujours prendre des précautions et de repousser le mal. Donc ce n'est pas seulement repousser le mal en lui-même, mais même de fermer les portes qui pourraient amener un mal par la suite. Et ceci, le fait de repousser le mal, c'est en priorité, c'est prioritaire au fait de ramener un bien et ramener un bénéfice ou un avantage. C'est-à-dire repousser le mal dans l'islam, c'est plus important que essayer de faire du bien. Même si ce bien, il est assuré. C'est-à-dire même si ce bien, c'est quelque chose dont on sait pertinemment qu'il va arriver et qu'on peut le faire. Alors Chir dit qu'en est-il quand c'est un bien qui est seulement possible, mafnoon, c'est-à-dire peut-être il sera fait. Alors là c'est encore pire. Il faut encore plus mettre en priorité le fait de repousser le mal. Wa lillahiladlurumarmin Khattab, Radiallahu anhu حينما قال لأبي ذر radhiyallahu an لمما رأى جماعة من أتباعه أما علمت أنها فتنة للمتبوع ومذلة للتابع et il rapporte cette parole de Omar Ibn al-Khattab Quand il a vu Abu Dhar Qui avait des gens autour de lui qui le suivaient Il lui a dit Ne sais-tu pas que ceci est une fitna Pour celui qui est suivi C'est-à-dire c'est une tentation, c'est un trouble Pour celui qui est suivi Et c'est une humiliation pour celui qui le suit Et il dit donc Quant à notre situation, le dit, nous disons par allah Subhanahu que c'est une fitna pour celui qui récite, pour celui qui pratique la ruqya, et c'est un manque de tawhid, c'est-à-dire c'est une contradiction avec le tawhid et la croyance en ce qui concerne le patient. Il dit, et les histoires des salaf, des anciens, sur le fait qu'ils aimaient fuir la célébrité, ils aimaient s'écarter des gens pour ne pas être connus, elles sont, elles sont très nombreuses. Et par exemple, il y a l'histoire de Owais el donc qui était un tabi'i hein, dont le prophète avait annoncé la venue, et il avait dit, donc, demandez-lui d'invoquer de, Allah pour vous. Car ses do'as, ces invocations sont exaucées. Et Ways al-Qarni, lorsqu'il a su ça, il sait, c'est-à-dire on n'a plus entendu parler de lui. Il s'est caché, il s'est isolé, il a vécu dans l'anonymat. Donc ça, c'est un exemple. وَقُلْتُ فِي هَذِهِ إِنَّهَا الْأَعْضَمُ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِلِيْتِقَادِ وَأُسُولِ الدِّينِ الَّذِي فَسَادُ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَلْعِيَدُ بِاللَّهِ وَحُ et il dit, j'ai dit que cette fitna là, c'est la plus grande dans la pratique, comment les gens pratiquent la actuellement. Il dit, je dis que cette fitna c'est la plus grande parce qu'elle est en relation avec la croyance et les fondements de la religion. Sachant que cela, si c'est corrompu, toutes les actions sont corrompues. Et toutes les actions sont annulées. وإن كنا جماعة في غرفة فضلا عن الخلوة ولا يخفى أن ناقصات العقل والدين يأتين بزينتهن ثم يخاطبن الراقي بما يأمن في إقناعه بمرضهن والاعتناء بهن أكثر من غيرهن ويتمايلن في القول والخطاب بضغية حصول المأمول مع استحضار الأصل في النفس البشرية وتزيين الشياطين مع ما يصاحبه غالبا il dit aussi Parmi les grandes fitna, Les grands troubles Les grands, les grands malheurs Qu'a causé cette réalité C'est le fait que Ceux qui pratiquent la ruqya Fréquentent les femmes Et rentrent auprès des femmes et Shir dit même si elles sont en groupe, le fait qu'ils soient avec elles dans une salle, même si elles sont en groupe, c'est une fitna. Et qu'en est il s'ils s'isole avec elles? Et il dit Il n'y a aucun doute que celles qui sont réduites dans leur raison et leur religion, c'est à dire les femmes, elles viennent avec leur parure, et ensuite elles parlent au Rahi, à celui qui pratique la ruqya pour essayer de le convaincre qu'elles sont malades et pour essayer de le convaincre qu'il faut prendre soin d'elles plus que les autres et aussi dans leurs paroles elles vont, hein, comment, elles vont parler doucement elles vont pencher elles vont, dans leurs paroles elles vont lui parler doucement etc. tout ça pour essayer d'atteindre leur but sachant que il y a la nature humaine qui est là et il y a également le shaitan qui est là ensuite il dit en plus de ça la plupart de ceux qui font la rukya qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils posent la main sur la femme en disant que c'est pour avoir plus d'effet ou alors pour déterminer où se trouve le djinn ou alors pour lui faire pression pour qu'il sorte donc tout ça c'est une fitna et entre parenthèses c'est ce qu'on voit autour de nous si vous connaissez des gens qui font vos demandez leur tous les problèmes qu'ils ont avec les femmes c'est que des problèmes parce qu'après les femmes elles les appellent hein, ou bien, soi disant c'est pour le djinn mais en vérité c'est pour se marier ou pour avoir un rendez-vous, sachant que lui est déjà marié, etc. C'est etc. que des problèmes, et ça on l'a vu, ça c'est la réalité qu'il le dit. Il dit toute personne dotée d'intelligence, qui veut le bien, qui veut être préservée, il ne doute pas sur la, la dangerosité de ce domaine. Sachant que le prophète a dit alayhi wa sallam, Je n'ai pas laissé après moi une fitna plus nuisible pour les hommes que les femmes. Il a dit également Craignez les femmes, c'est-à-dire faites attention aux femmes et faites attention à la vie d'ici-bas. Car la première fitna qui a touché les enfants d'Israël était les femmes. Et en ce qui concerne l'isolement, c'est encore pire, car le prophète a dit Je vous mets en garde contre le fait d'entrer chez les femmes, c'est-à-dire de se mélanger aux femmes. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam Qu'un homme ne s'isole pas avec une femme Sauf en compagnie d'un mahram C'est-à-dire d'un proche De cette femme avec qui elle n'a pas le droit de se marier. ومن أعظم الفتن والمفاسد ما تقرر عند العمة أنما استقر عليه أمر هو المشروع وهي سنة رسول الله alayhi wa sallam عن الدورة والتفرغ وكيفية القراءة الجماعية للرجال فضلا عن النساء donc il dit également parmi les grands mâles, parmi les grands mots, pardon, les grandes fitaines qu'ont causé tout ça, c'est le fait que l'amma, le commun des musulmans, pense que ce que pratiquent les ruqats, c'est ça la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils le prennent comme quelque chose de la religion. Shirdi, c'est-à-dire par exemple le fait qu'ils ouvrent des centres exprès pour ça, et les façons dont ils lisent, notamment la lecture en groupe, le fait qu'ils vont lire sur tout un groupe de personnes, pour les femmes, pour les hommes, ou encore pire, pour les femmes. Donc tout ça, ça a fait que les gens ont délaissé la vraie sunna, c'est-à-dire la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa dans le domaine de la ruqya, et ce que pratiquaient les salafs donc il dit à chaque fois que les gens vont délaisser une sunna il y a quelque chose qui va venir à la place comme innovation donc là c'est le cas le fait que ceux qui pratiquent la y répandent ces pratiques qui n'ont pas de base dans l'islam, ça fait que les gens s'attachent à ces pratiques et croient que c'est ça, la religion. Mais la vraie pratique, ils l'ont délaissée. Par exemple, le shir dit, les gens ils ne lisent plus sur eux-mêmes. Ils ne font pas l'effort de prendre le Qur'an et de réciter le coran ou les afkar sur leur propre personne. Alors que la base, c'est d'essayer ça. Ou alors, ils ne, se tournent pas, ils ne se tournent pas vers les gens pieux. Dès qu'ils ont une maladie, dès qu'ils ont un problème, ils cherchent le raqi qui est connu, qui a des visites, etc., etc. Au lieu de se tourner d'abord vers quelqu'un même s'il n'est pas connu, pour l'arouya ou pour les visites. ثم إن في هذا الذي استقر عليه الأمر اليوم مخالفة لما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من العلماء وأهل الفضل في القرون الأولى ولو كان خيراً سبقونا إليه والخير كل الخير في اتباع من سلف. الجِئ ce que les gens pratiquent maintenant est en contradiction avec ce que pratiquaient les sahaba et ceux qui les ont suivis parmi les savants et les gens de mérite dans les premiers siècles. Et si tout ça, tout ce que les gens font maintenant, si c'était un bien, ces premiers musulmans nous auraient précédés dans ce bien et ils l'auraient fait avant nous. Et tout le bien est dans le fait de suivre ceux qui nous ont précédés donc il dit tout le bien et dans le fait de suivre ceux qui nous ont précédés et dans le fait de faire du bien aux gens et de le faire sincèrement pas pour gagner de l'argent ou pour avoir une réputation mais simplement sincèrement pour espérer que la personne guérisse et ça le fait que la personne le fasse sincèrement parce qu'elle recherche la récompense d'Allah subhanahu wa taala c'est plus à même de d'acquérir ce qu'on recherche c'est à dire la guérison <m� storytelling> Parmi également les troubles et les maux Qu'ont causé cette réalité C'est qu'elle a ouvert une porte Aux charlatans Qui vont utiliser toutes sortes de euh, Justement de charlatanisme Ou hein, de, de tromperie Pour dévier les gens dans ce sujet Et ils vont s'aider par les djinns et les chayatis. Et ça on le voit Depuis que les gens ils, ils connaissent le fait Qu'il y en ait un qui fait ruqya Il y en a plein qui viennent font Mais quand tu observes la façon dont ils le font comme par exemple un qui est très connu, alayum salam, et j'ai donc des gens ils m'ont raconté, ils ont ils l'ont expérimenté. Donc il rentre dans la salle, donc il voit la femme du frère qui était atteinte de quelque chose et il lui fait Toi tu es atteinte de ça, 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 et tu t'appelles comme ça, subhanallah. Depuis quand le muslim, il connaît des choses invisibles, si ce n'est s'il s'entraide avec les shayatines ou avec les djinns. Donc après lui, quand on lui dit ça, il s'excuse. Ouais mais je m'aide avec des djinns musulmans. C'est comme si je m'aide pour déménager ou quoi que ce soit, je veux appeler des copains. Des musulmans parmi les humains, Bah là j'appelle des amis parmi les djinns. Alors que les fatawa des ulama, elles sont clairs sur ce sujet. Les daima si vous allez dans leur site, ils ont plusieurs sujets, plusieurs questions sur ce sujet. Est-ce qu'on a le droit de céder par les djinns Et ils ont dit que c'était du shirk, tout simplement. Il n'y a pas de oui mais peut-être que c'est du shirk, un point c'est tout. Qui te dit que ces chayatrines, ces, ces djinns, sont des musulmans Qui t'a dit que tu pouvais les croire Qui t'a dit que tu pouvais parler avec eux Qui t'a dit qu'ils ne sont pas là pour essayer petit à petit de te dévier vers le shirk Et effectivement, cette personne, elle a commencé comme ça. Et après, des mois ou des années après, qu'est-ce qu'on entend C'est que quand la personne elle, va le voir, il lui dit, tu prends du porc, tu la mets dans de l'aluminium, tu vas dans la tombe, dans, dans un cimetière, il faut que tu l'enterres etc. ou avec un cadenas ou je ne sais pas, si ça c'est pas du sihr alors je ne sais pas ce que c'est donc au début il a commencé soit disant non mais c'est des amis parmi les djinns à la fin il fait du shirk comme tout le monde, un poids c'est tout si ce n'est que, c'est sûr que son compte en banque il doit être énorme mais auprès d'Allah s'il continue comme ça il a tout perdu ou alors par exemple il y en a un aussi dans le nord de la France pourquoi parce que les gens c'est de plus en plus ambigu comme ils savent que les gens maintenant ils font attention au fait que tu lises le Qur'an ou pas donc, il fait Ruqya, pendant une heure ou deux heures, il lit que le Qur'an. Si ce n'est qu'à un moment, qu'est-ce qu'il fait Il dit au patient, regarde-moi, ferme un œil et regarde dans mon œil. Et le patient, quand il fait ça, il le voit comme un Shaitan. C'est-à-dire, ce Raqi, le lecteur, le patient le voit comme un Shaitan, quand il regarde dans son œil Et il voit comme un Shaitan, il voit plein de choses effrayantes, etc., etc., mais avant ça, il a récité une petite formule. On le voit, il récite quelque chose sur ses lèvres. Mais sinon, tout le reste de la ruqya, elle est sharia. Allez, allez, il n'y a pas de problème. Il récite le Qur'an du début jusqu'à la fin de la ruqya. Mais pendant 15 secondes, il a récité cette formule et il dit à la personne Regarde-moi dans mon œil. Ferme un œil et regarde-moi dans mon œil. Et quand on lui dit, quand le frère lui a dit C'est quoi cette formule que tu récites il dit « C'est un secret, c'est quelque chose qu'on hérite de père en fils. » Quand on voit ça, c'est bon, c'est plus la peine. Eh bien, le fait de répandre ce, cette, cette, cette affaire de Rukia, etc., et d'en faire ce qu'on en a fait aujourd'hui, bah, c'est ça qui a ouvert la porte à ce genre de personne. Donc en fait, ici, dans ce passage sex explique que parmi les troubles et les maux qu'a causé cette pratique, c'est le fait d'avoir ouvert la porte à ces charlatans et à ces shayatin des êtres humains. كما فتح الباب لاصحاب النفوس المريضه ممن تستهويه مخالطه النساء وللاطلاع على الاورات وممارسه الاهواء والشهوات وربما مقارفه الفواحش والرذائل والموبقات il dit également que ça a ouvert la porte à ceux qui ont des âmes malades et qui aiment se mélanger aux femmes, voir la nudité des femmes ou des gens et pratiquer certains plaisirs, etc. etc. Et peut-être même arriver jusqu'à « al-fahisha », jusqu'aux turpitudes. Tout ça parce qu'au début, soi-disant, il voulait réciter et trouver la guérison pour la personne. وفتح الباب ايضا لطلاب الكسب الحرام والمحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فيضربون لهم الموعد تلوى الموعد والجلسة تلوى الجلسة بحجة أن الداء قد تمكن وأن العلاج والشفاء يحتاج إلى طول القراءة وكثرة الجلسات والتردد كل ذلك بغية الاستزادة في الكسب والعياذ بالله بمعرفة أيضاً لطلاب الكسب la porte à ceux qui sont assoiffés d'argent et ceux qui vont ruser avec les gens pour essayer de manger leur bien sans aucun droit et donc tu vois qu'ils font rendez-vous après rendez-vous visite après visite en disant que la maladie elle est très profonde, elle est très ancrée chez la personne donc ça va demander du temps et, et en vérité tout ça c'est pour manger l'argent comme par exemple un qui est connu maintenant il met ses annonces sur internet, sur Dailymotion et tout ça, et quand tu vas chez lui vous êtes peut-être 5, 6 à être soignés en même temps. Donc c'est un grand n'importe quoi. Il y en a un dans un coin là-bas, mmh. il y en a un dans un coin là-bas, un dans un coin là-bas. Et il te dit, et il te récite un peu. Après il te dit, vas-y, toi continue à réciter. Et il va réciter sur l'autre. Bah ouais, inchallah. Si un médecin il pouvait soigner tout le monde en même temps, il ne se priverait pas. Parce qu'au lieu de gagner 20 euros en une heure, il ferait. s'il si faisait 5 patients, ça lui ferait 100 euros. Enfin, pas en une heure, mais on va dire en 10 minutes de visite. Donc lui a trouvé le système. Il prend plein de patients. Donc c'est un grand n'importe quoi. Il a à peine compris ou calculé entre guillemets ce qu'ils lui ont dit sur leur mal. Et après il lui dit bah tu reviendras. Et donc tu as payé 50 euros. Sur les 50 euros, la moitié c'est lui qui a eu, à moitié c'est toi. L'arnaque totale. Ou alors par exemple, un autre rarri qui a un frère, il lui donne, il lui tend 20 euros cette histoire elle m'a marqué parce que dedans il y a une leçon donc je vais avec le frère chez ce, ce lecteur et je lui dis sur la route n'oublie pas, donne lui quelque chose à la fin donne lui genre 20 euros c'est normal il, il va faire un effort pour toi etc donc le frère il dit si tu m'avais pas dit je n'aurais même pas pensé donc à la fin Miskine lui qui a des problèmes d'argent etc des problèmes de sorcellerie il fait l'effort il lui dit tiens et l'autre il lui répond non, c'est 50. Voilà, voilà la porte qui a ouverte. Imaginez-vous 50 euros pour une heure de ruqia. Donc à 5 ruqia par jour, ça fait 400 euros la journée. Pas la peine de faire d'école d'ingénieur ou d'école de médecine. On a trouvé le business. « هذه هي أهم المفاسد التي qui sont les plus importants et qui sont les plus importants et qui donc le shiir dit Toutes ces et toutes ces mots ces Toutes ces catastrophes qui ont découlé Toutes ces mauvaises conséquences ça, ça a corrompu Ça a touché les sociétés Et la vie des gens Et il dit je ne pense pas qu'il y ait une seule personne Qui puisse renier ce qu'on est en train de dire Il dit donc la, le, le malheur causé et les, la corruption causée par tout ça, ça suffit pour montrer que c'est un mal. La conséquence de tout ça, tous ces mots qui en ont découlé, ça suffit pour montrer que ce genre de pratique et cette habitude que les gens ont pris, c'est pas un bien. ثم يقول الشيخ بعد ذلك كل هذا وغيره كثير من تعلق الناس بما لا ينفعهم ولا يجديهم في أمراضهم مع صرفهم عما ينفعهم ويكون فيه صلاحهم il dit également il y a encore beaucoup d'autres choses comme le fait que les gens se sont accrochés à ce qui ne leur sert à rien et qui ne leur est pas utile et ils se sont détournés de ce qui leur est vraiment utile et ce dans quoi il y a le, la vertu et le bien pour eux il dit en plus ça a fait hériter chez les gens cette idée que toutes leurs maladies elles viennent des shayatin. Et donc, ça a fait que les shayatins ont pris le dessus sur les êtres humains. Donc, il dit, en fait, il explique ici dans cette partie que le fait que cette pratique également, ça a fait que les gens, ils pensent que ça y est, tous les mots qui les touchent, ça vient des shayatins. Donc, à la fin, à quoi ça les amène ça les amène à grandir la situation, le, 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 la place des chayatines et avoir peur d'eux. Et ça peut jusqu'à aller jusqu'à ce qu'eux-mêmes recherchent l'aide et la protection auprès des chayatines. Et ça, on le voit. Billah Vous devez certainement connaître, tout le monde connaît au moins un ou deux frères qui font la ruqa, généralement. Si tu te mélanges avec lui pendant une semaine, pendant une semaine, tu entends parler de quoi du djinn et des siècles, du sihr, des jeans hein, du yin, tu deviens un parano et on le voit, ça devient des paranoïaques, son oreille elle lui gratte, ah, mon oreille me gratte, c'est un djinn qui est en train de me gratter, euh, sa femme elle n'a pas mis à de dans le plat, ah ma femme ça y est, c'est les chayatines, ils se vengent, son enfant est malade, au lieu d'aller chez le médecin, ah c'est les chayatines, tout devient les shayatins. Donc au final, on dirait que Dunya a été faite pour les shayatins, pour qu'ils s'amusent avec les êtres humains. Alors que l'être humain, il sait que s'il a confiance en Allah, wa et il fait l'asbab, les shayatins n'auront pas d'impact. Hein, ou alors un impact minime. Mais eux, ils ont grossi l'impact des shayatins. Et quand tu leur grossis leur impact, eh ben, effectivement, après ils auront de l'emprise sur toi. Donc le shayatine dit par la suite « yaziduhum safahan wa -tourianan. Donc ça, ça a fait que les djinns Ils ont continué dans leur bêtises Et leur transgression Comme Allah l'a dit dans la surah del à propos des êtres humains Qui recherchaient protection au lieu de, de La rechercher auprès d'Allah, il a recherché auprès des djinns Donc le verset dit Et il se trouvait parmi Il se trouvait des hommes parmi des humains qui cherchaient protection auprès des hommes parmi les djinns et ça n'a fait qu'augmenter leur transgression ici cette phrase on peut l'interpréter de deux façons ils ont augmenté leur rahab en fait tu peux l'interpréter les djinns ont, ont augmenté les hommes dans leur faiblesse puisque quand les hommes se sont tournés vers les djinns eh bien, les hommes ils ont été encore plus faibles et plus rabaissés ou alors ce sont les hommes qui ont augmenté les djinns dans leur transgression, puisqu'ils se sont tournés vers eux, donc les djinns ça les a co confirmé et poussé encore plus dans ce qu'ils faisaient. Les deux ils sont, ils rentrent dans, ils sont, ils sont possibles dans le verset. وَكَافَى لِكَمَا يَنْتُجُ عَنْ عَدَمِ الِإِكْتِفَاءِ فِي حُصُولِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الْضَرْرِ بِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَدِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعْ فِي الْإِعْتِقَادِ وَالْإِيمَانِ بِال il dit également, cela va faire que les gens, pour essayer d'avoir un bien et pour essayer d'être guéris, ils ne se suffisent plus de ce qui est dans la parole d'Allah et dans la sunna du prophète. Donc leur foi et leur croyance en le bénéfice et le profit, qu'il y a dans le courant et les hadiths, il devient faible, ils perdent confiance et ils perdent euh, cet accrochement qu'ils avaient au, au, au texte religieux. Donc après, au lieu de prendre les moyens que la religion a légiférés, ils se tournent vers un mirage qu'ils pensent être euh, quelque chose de bien et quelque chose d'utile, mais en vérité qui est mauvais pour eux ici-bas et dans le delà <coughs> Donc attention, tout ce qu'on dit là, et là je vous le dis parce que justement, on en a une discussion avec Chir lui-même qui a écrit ce livre, ça ne veut pas dire qu'un frère, il, il ne peut pas s'occuper de la Rukia. Et on a même demandé au Shir, qu'en est-il du fait qu'il soit distingué parmi les gens, c'est-à-dire qu'il est connu pour ça, Chir a dit, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc on était à trois avec le Chir et il a dit il n'y a pas de mal à ça, parce que justement, le frère qui lui posait la question, il faisait ça avant et Shir lui a dit il n'y a pas de mal continue c'est bien parce qu'il faut que des frères salafis le fassent comme ça les gens ils ne se tournent pas vers les charlatans mais à condition que tu remplisses tout, 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 tu, tu respectes tous les points qu'il faut respecter et tu n'en fasses pas un métier tu n'en fasses pas une occupation continuelle tu ne négliges pas ta vie de famille tu ne négliges pas ta religion etc Shire dit par exemple dans la semaine tu ouvres un jour deux jours où tu réponds aux, aux demandes des gens par exemple les gens ils t'ont appelé et tu lui dis bah, tel jour ah, Par exemple le mardi après-midi Tu consacres ça pour la ruqia des gens Tu n'ouvres pas un endroit exprès pour ça Tu n'imposes pas de, de salaire Tu n'en fais pas un métier Simplement c'est pour aider les gens Et tu en profites pour leur dire par exemple Qu'il ne faut pas mettre des images chez eux Pour leur rappeler le tawhid Pour leur rappeler qu'il ne faut pas que la femme elle doit mettre le hijab Mouhim il nous a dit Tout ça c'est un moyen également de faire da'wah Et c'est bien si des frères ils peuvent le faire Mais sans en faire une profession sans en faire leur occupation continuelle. Mais justement, il est là le problème, c'est que, malheureusement, ce qu'on observe, c'est que dès qu'un frère est rentre dedans, il ne peut plus s'arrêter. Il ne peut plus s'arrêter, après sa vie, elle, il est complètement débordé, et généralement sa vie, elle finit mal. Ça finit par des divorces, des problèmes, etc. etc. <coughs> pourquoi j'ai fait cette précision C'est pourquoi pour qu'on comprenne absolument que quelqu'un ne doit pas faire de l'opéance. Non, ça on l'a vu celui qui peut être utile à son frère, qu'il le fasse, même s'il le fait plus que les autres gens. Il n'y a pas de mal. Donc qu'on ne comprenne pas de ça que hein, quelqu'un ne doit pas du tout faire de rukat. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tout ce que Chir vient d'expliquer ici. Tous ces mots et toutes ces mauvaises habitudes qu'il y a dans la c'est ça qu'il faut éviter. Donc le Chir, à la fin, il a cité certaines innovations des rukat donc là je ne vais pas vous lire l'arabe parce que sinon on ne va pas finir je vais essayer de survoler un peu le livre et euh, de vous dire à peu près dans chaque point ce qu'il a dit donc premièrement parmi les innovations de, des ruqats que le chiracité a cité ici c'est le fait de trop s'élargir et trop se diversifier dans les rendez-vous etc etc hein, à tel point que la personne elle donne des rendez-vous elle donne des tickets d'entrée de, elle donne des prix fixes, etc., etc. Il faut par exemple que tu viennes autant de rendez-vous, trois rendez-vous pour euh, le, 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 le soin. Il va durer, le, le, comment on appelle pas le soin, mais le traitement va durer autant de temps avec tant de visites. Et le médicament, il faut que tu l'utilises de telle façon, avec, à tel moment, dans telle situation, etc., etc. Et après, il lui donne par exemple de l'eau, du miel, des choses, des airs, des huiles d'une façon très précise en délimitant à quelle heure il doit le prendre, etc. Ou alors il donne des programmes sur la lecture, etc. selon les maladies. Tout ça, il dit, ça rentre dans les innovations. Ensuite, il dit le fait aussi de lire Al-Qira'a al ou Al-Ruqya cest c'est-à-dire une personne, elle réunit des dizaines, peut-être même des centaines de personnes et elle lit sur elle en même temps. Et Shir dit il y en a même, parce qu'ils ne savent pas bien lire le ils mettent une cassette. Donc là, carrément, ils ne se cassent plus la tête. quoi Et ils disent parce que le fait que la récitation soit belle, ça joue dans l'effet que ça a sur les malades. Ensuite, ils disent, Shir, aussi, il y en a qui délimitent, par exemple, euh, là où le djinn va sortir de la personne. Et selon, s'il sort de tel endroit, qu'est-ce qui va en découler donc, ils disent, par exemple, s'il si sort de l'œil, il va être aveugle. S'il si sort de l'oreille, il va devenir sourd. Et après, Chéri tu les vois, et ils disent au djinns, vas-y, sors par son pied. Ben, il dit, ben, alors pourquoi il ne devient pas boiteux à ce moment-là, si on en suit votre raisonnement Si quand il sort par l'œil, il devient aveugle. Quand il sort par l'oreille, il devient sourd. Pourquoi quand il sort par le pied, il ne deviendrait pas paralysé ou boiteux Donc, tout ça, c'est, en gros, c'est du n'importe quoi. Ensuite, il dit il y en a également qui vont utiliser des, des produits chimiques ou des acides qui brûlent, hein, des acides très forts, que lui-même, il ne voudra, il voudrait pas pour lui-même. Ou des mélanges, comme certaines huiles, certaines graines, certaines plantes, etc. Ou alors, encore pire, il va utiliser, par exemple, des dents d'animaux ou des peaux, ou alors des animaux, euh, comment on dit, empaillés, etc., etc. Et ils disent tout ça, ça rejette les chagartins. Hein, si tu mets ça dans la maison, si tu mets telle chose ça, ça va aider à rejeter les chayats également ce que le Chir a cité parmi les, les innovations c'est le fait de trop, que les gens élargissent trop euh, vont, vont trop loin dans le dialogue avec les djinns donc ils voient qu'ils vont jusqu'à demander hein, sur des choses de l'invisible ils veulent des choses un peu euh, hein, entre guillemets croustillantes ils aiment entendre des, des choses un peu croustillantes ou alors il leur demande des choses sur eux-mêmes Etc, etc Et comment ils font pour toucher l'être humain Comment ils font pour sortir Après tu vois, ils commencent à le, à, le, à le menacer Ils menacent le djinn Et ils prennent des pactes Ils prennent un pacte avec lui Je prends le pacte avec toi, que tu ne reviennes pas, etc Et ils disent, ils appellent ça C'est le pacte de Sulaiman Etc, etc Et ça effectivement c'est vrai Celui qui a connu Quelqu'un qui fait le Et qui va, il va avec lui Comment ça commence Il lit le Qur'an Dès que le djinn il parle Comment tu t'appelles euh, D'où tu viens T'as quel âge C'est quoi ta religion Alors l'autre il dit J'ai 157 ans Je suis un juif Je viens du triangle des Bernudes Je m'appelle euh, Je m'appelle etc., etc Et l'autre Et tu le vois le là Inch'Allah, super. Alors que si ça se trouve, c'est pas du tout son âge, ni sa religion, ni rien du tout. Tout ça, ça c'est quoi l'intérêt Ou alors il cherche, c'est qui qui l'a ensorcelé C'est sa tante Fatima. Ah, Fatima, ta tante, si tu lui diras qu'elle craigne Allah. Alors que le djinn, il ment, il peut mentir. Et tous ces dialogues qui ne servent à rien du tout. Mais l'âme humaine, elle aime ça. Comme c'est un monde invisible, comme j'ai dit, c'est croustillant. C'est sûr que les premières fois que la personne elle assiste à une urkia ou elle en elle fait elle-même, c'est tentant. De dire au djinn, alors vous êtes comment Ça se passe comment chez vous, etc. Comment t'as fait pour rentrer T'es rentré par son œil, par sa narine, ça se passe comment avec le sorcier, etc. C'est tentant. Mais est-ce que les sahabars Est-ce qu'ils demandaient ça au djinn Est-ce qu'ils parlaient avec les djinns Est-ce qu'ils ont cherché à connaître le monde des djinns est-ce qu'ils ont cherché comme on lit dans certains livres Oui le roi des djinns hein, C'est un roi de, de tel royaume Avec autant de sujets Blablabla bla bla, Des des, khura, enfin, des légendes, des contes de fées Est-ce qu'elles te servent à quelque chose Est-ce qu'elles servent à soigner le patient Est-ce qu'elles te servent à te rapprocher d'Allah Donc tout ça c'est Soit c'est de la poudre aux yeux des charlatans Ou soit c'est du temps perdu Et euh, un manque de compréhension de la part d'un D'un Également le Cheikh dit Le fait que certaines personnes elles, soient connues Par des, 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 des noms Et des surnoms Qui vont amener les gens vers eux Par exemple Taridul hein, Celui qui repousse les djinns exemple, Le Raqi va se donner ce nom Ou il va se faire connaître par ce nom Lui c'est le tueur de djinns Lui c'est euh, la menace des djinns Ou alors Malik Comme le Cheikh dit ici Le roi des, 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 des rukats Le roi de ceux qui font la rukia voilà, celui qui domine, hein, celui qui maltraite les chayatines, etc. Tout ça, ça rentre dans les innovations. Il dit ensuite, il y en a aussi qui s'assoient avec les femmes jusqu'à tard dans la nuit, et il essaye soi-disant de trouver où est-ce que le djinn il est. Donc il va la toucher, il va toucher sa tête, il va avec sa main, il va bouger sa main, etc. Ou alors, il va lui dire, vas-y, mets ton regarde dans mon œil comme j'ai cité tout à l'heure, sur une personne qui est à Dunkerque. Il dit à la personne, vas-y, mets-toi en face de moi, ferme un œil et regarde-moi. Ça, c'est une personne qui est à Dunkerque. Si vous tombez dessus, il faut partir en courant. Soit disant que ça fait peur au djinn, ça va influer sur le djinn. Ou alors, il, il appuie sur son ventre, il appuie sur la poitrine de la femme, et peut-être même sur ses parties intimes, en disant, oui, mais c'est pour serrer le djinn, etc., etc., et deux fois il va lui demander de découvrir certaines, certaines parties de sa nudité ensuite qu'est-ce qu'il qu qu il, il, il ramène également ici il dit tout ça sur des choses qui peuvent amener à la fitna et ce sont les introductions les muqaddimat les introductions du péché et de la fitna et Al-Shir à la fin il dit également il dit peut-être que même ils le font devant les hommes de la famille de cette femme, et ça ne les fait même pas réagir. Leur jalousie, elle est partie. Il dit ensuite, il y en a également, qu'est-ce qu'ils font C'est ils essayent de rajouter encore de l'illusion au patient, et lui faire encore plus imaginer qu'il est malade, en lui faisant tomber dans les pommes. Par exemple, ils vont l'étrangler, ou alors ils vont serrer certains passages du sang, pour qu'il perde connaissance. Et là, quand il va perdre connaissance, ça y est, les gens disent « Ah, c'est le djinn, c'est le djinn, ça y est, il est là. » Et lui, quand il se réveille, il dit bah, « Je ne sais, sais pas ce qui s'est passé, etc. » Donc, en faisant ça, il fait croire que ça y est, bah, Marlon Priya, est efficace, etc. etc. <coughs> Ensuite, Shiri dit « Ils ont plusieurs façons également qui vont rajouter du West -West, à ceux qui en, à, du West West à ceux qui en ont déjà et de l'illusion à ceux qui se font déjà de l'illusion. » Ensuite il y a également le fait d'informer sur des choses invisibles Ou alors des, de, faire, de prétendre des choses inhabituelles ou des sortes de miracles Donc ils disent par exemple moi je brûle le jean Ou alors je le fais évanouir ou alors je le tue hein, Comme les vidéos sur internet où tu vois il fait ça Et puis tu vois le djinn il est disant il s'est fait gorger etc ou alors je, je, je vais renvoyer le sihr contre le sorcier, ou alors je vais séparer le djinn de sa famille et de sa tribu, ou alors je vais le faire exiler, ou alors tu en as par exemple, ils utilisent des aiguilles, et ils les enfoncent dans le, dans le patient, pour soi-disant pour faire mal au djinn, dans ses, dans, ses, dans ses phalanges, ou alors dans ses orteils, etc., etc., ou alors il fait sortir du sang, et il dit oui, c'est une preuve, c'est une preuve que j'ai tué le djinn, etc., etc., Ensuite, il dit il y en a également qui utilisent les coups. Et ils vont trop loin là-dedans. Donc, ils vont frapper même la femme, même dans des endroits de sa nudité et des, endro des endroits qui sont un objet de fitness chez elle. Et il dit et tout ça, généralement, en vérité, c'est pour satisfaire son désir. Il va faire exprès, mais en vérité, ça sera pour la toucher, etc., pour satisfaire son désir. Il dit il y en a carrément, ils utilisent l'électricité. Et même il va demander à la femme de, de découvrir certaines, euh, certaines parties de sa nudité. Donc par exemple, on imagine, elle va découvrir son bras pour l'attacher et après pour lui mettre du courant. Et ils disent parce que ça va tuer du bras, ça va le brûler, etc., etc. Ensuite, le chir, il dit ah, Ça, c'est juste une, une infime partie de ce qui existe. Tout ça, ça rentre dans les moukhalafat, donc les erreurs et les innovations. Et bien sûr, la chose à mon avis qui a dû vous passer par l'esprit les, quand vous entendez tout ça, c'est que même des frères de Ahl Sunnah wa Jama'a, ils pratiquent ces choses. Donc il faut leur dire ah « Akhiyya, Wallahi haddik. Si vraiment on est Ahl Sunnah wa Jama'a, on croit que le Qur'an c'est un, 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 un médicament, c'est un soin. La, les hadiths, les ad'iyahs, c'est-à-dire les invocations qui sont dans les, les, les hadiths, ce sont un soin. Alors... On prend le sabab tel qu'il est venu, on, fait, on a confiance en Allah, subhanahu wa on le fait, et Inshallah ça sera efficace. Et vous observez parfois, une personne elle peut faire rukia, donc il n'est pas connu pour européen on l'appelle, il vient, il récite, et subhanallah sa récitation elle a de l'effet. Il n'a pas dit à la personne, euh, mets un bandeau, hein, il n'a pas touché des endroits de son corps, il n'a pas parlé avec le djinn ni rien, et pourtant ça a de l'effet. Pourquoi Parce que justement, c'est la parole d'Allah c'est la parole du prophète des hadiths qu'il nous a transmis sallallahu alayhi wa sallam donc c'est sûr que c'est ça le plus efficace et justement le fait de faire tout ça chercher soi-disant le djinn ou chercher son nom, parler avec lui qu'est-ce que ça fait si ce n'est que ça fatigue le raqi et combien j'ai déjà assisté à des rukas où le frère il se fatigue à essayer de comprendre où est-ce qu'il est le sihr pourquoi il est là, etc. Et pendant tout ce temps qu'il s'est fatigué, il aurait le temps de lire Al-Baqara, par exemple. Et là, le djinn, il, réellement, il aurait souffert. Alors que pendant qu'il parle avec lui, bah, le djinn, il est bien content. Parce que pendant qu'il parle, il n'est pas en train de lire le content. Ou alors également, ça aussi, c'est une erreur qu'on voit souvent, il s'embête à savoir combien il y a de djinn. Et il lui dit, vous êtes combien L'autre, il lui dit, comme j'ai déjà vu, on est 70. Oh, 70 je vais jamais en finir. Voilà, c'est ça qu'il veut. Il te dit 70, comme ça tu dis 70. C'est bon, on va jamais y arriver. Je rentre à la maison. Et le malade, Meskin, qu'est-ce qu'il se dit J'ai 70 jeans en moi. C'est sûr, je vais finir avec eux. Ça, c'est pas possible. Peut-être je vais en enlever un, 2, trois, mais 70, c'est pas possible. Alors que ça peut être un seul. Il change de voix. Une fois, il dit :« Je m'appelle Bernard. » Donc, je suis un jean. Après, il s'appelle Robert. Après, Après c'est une femme. Elle s'appelle Sandra. Etc., etc., et ça continue. Donc les djinns, c'est des comédiens, c'est des menteurs. Donc quel est le bénéfice, si ce n'est qu'il t'a fait perdre du temps, sur la vraie, la vraie ruqa Sur la lecture du Qur'an, sur la lecture des afkars, sur le, le fait d'avoir confiance en Allah. Subhanahu wa Donc la ruqa, en fait, de qu quoi on se rend compte C'est qu'en vérité, c'est très simple. La ruqa, c'est très simple, et tout musulman la détient. Tout musulman peut se faire ruqa. Tout musulman, quand sa soeur, sa soeur de sang, je veux dire, elle est malade, il peut lui faire. Quand son frère, si c'est une femme, elle lui fait, si c'est sa mère, etc. Il n'y a pas besoin de courir, il n'y a pas besoin de s'humilier comme les gens y font. Tu les vois, ils se fatiguent, ils s'humilient, à toujours demander, à supplier, « Fais-moi ruqya fais-moi ruqya ou à demander des rendez-vous qui, qui seront dans six mois, à dépenser de l'argent, alors que la clé, Allah Azza lui a donné C'est la taqwa, c'est le rappel d'Allah subhanahu ta'ala, la lecture du Coran. Si vraiment il n'y arrive pas, il se tourne vers un frère en qui il a confiance, comme le chéri disait, hein, c'est l'habitude des salaf, c'est qu'il se tournait vers des gens pieux. Pas la peine de chercher Foulen le raqi, Foulen euh, qui demande 50 euros, etc. etc. Et pourquoi, pourquoi ces gens-là, on se tourne plus vers eux Parce qu'ils nous ont mis de la poudre aux yeux avec toutes ces choses. Oui, voyez, en fait, j'ai parlé avec le djinn, c'est un djinn comme ci, c'est un djinn comme ça, c'est une femme, elle est amoureuse c'est ta cousine qui l'a envoyé, c'est ta cousine qui veut l'enlever etc etc toutes des paroles qui servent à rien du tout Al-Khatima donc Cheikh a ici une conclusion on va lire une partie Yatakarraru mima sabaka zikruhu wa nakluhu wa ijabatu wa ibahatu wa ibahat wa ijazatu al-ruqa wa stihbabuha ala hasab al-hajati ilaiha wa wufqi al-tawabiti al-shariyati l'ijtina bil-wukhoi fi al-mahzourati wal-manhiyati il dit donc par rapport à tout ce qui a précédé, on peut en déduire l'aspect licite de la ruqya et même recommander selon le besoin, à condition qu'elle soit conforme aux conditions que la religion et au point que la religion a dit de respecter pour ne pas dans les choses interdites comme le fait de s'attacher à autre qu'Allah comme le fait de croire Au bien chez autre qu'Allah c'est-à-dire à ce que quelqu'un va te guérir autre qu'Allah toutes ces choses qui sont un chemin vers le shirk wa anna ma mubahan wa wa fa inna 'alayhi tabi'un li wa wa والح... المتخصصة... ب... و... il dit et il est connu que ce qui est licite ou recommandé le fait de prendre un salaire pour cette chose ça dépend de, du fait qu'elle soit licite ou recommandée. Ce qui veut dire le chiffre c'est que si c'est licite, donc on peut prendre un salaire pour ce qui est licite. À condition, comme on l'a déjà dit, c'est de ne pas en faire un métier et de ne pas se consacrer complètement à cette chose-là, comme c'est devenu, euh, comme c'est connu maintenant chez les gens. Et le fait de faire euh, des, des visites spécialement et que les gens, ils sont en foule devant la porte de la personne. Etc, etc. Toutes ces choses qui ont ouvert le fait que les gens s'accrochent à celui qui récite et non pas à ce qu'il récite Donc le shir dit ici que la personne peut prendre une récompense pour la roca, Puisque la roca est licite Mais à condition de ne pas en faire un métier et de ne pas en faire son occupation complète C'est ça qui est important Et de ne pas faire ce qu'on voit maintenant, les visites avec des heures, avec des rendez-vous, des tickets et la foule devant la maison de la personne, toutes ces choses qu'il faut que les gens ils se tournent vers lui et non pas vers le courant et le hadith et il croit que c'est lui qui est utile. علمًا بأن الأفضل والأولى عدم أخذ الأجرة على القراءة تحقيقًا لإخلاص وتحريًا لإجابة الدعاء وتحقيقًا أيضًا للنصح ونفع العباد ومن ثم الأجر والثواب من الله تعالى. Dieu également il faut savoir que le mieux c'est de ne pas prendre de récompense Pour ta lecture Donc ils disent pas obligé mais c'est mieux Le mieux c'est de ne pas prendre de récompense pour ta lecture Pour bien concrétiser La sincérité envers Allah Et espérer Que tes do'as, tes invocations Soient exaucées Et également parce que c'est Une sincérité et un service Et une bienfaisance envers les créatures d'Allah Et pour espérer la récompense d'Allah Donc c'est sûr que la perfection Est le mieux c'est de ne pas prendre de salaire par contre là moi, je fais une parenthèse sur ce sujet c'est à l'inverse euh, par rapport au patient là on parle de celui qui récite mais aussi par rapport au patient il faut quand même avoir un peu de pudeur c'est à dire combien on connaît des frères ils pratiquent de temps en temps ils font une oracle pour rendre service aux gens tu le vois il fait des kilomètres etc et puis il repart sans rien c'est-à-dire que la personne n'a même pas eu la pudeur de lui proposer, euh, par exemple, au moins... Ça, c'est le minimum, c'est de lui payer son transport. Et la personne, elle ne rajoute pas un peu plus, par exemple. Donc ça, par exemple, ça c'est quand même un manque de d'adab. Celui qui vous fait du bien, récompensez-le. Maintenant, comme on a dit, le mieux, lui, c'est qu'il refuse une récompense. Mais, par exemple, les frais de route, ces choses-là, s'il vient à midi, c'est l'heure de manger ça c'est pas des récompenses, ça c'est le minimum vital, je veux dire, c'est le minimum qui doit venir à l'esprit d'un mousseline. C'est que quand j'ai fait faire 200 km à quelqu'un pour venir chez moi, et que c'est moi qui ai besoin de lui, c'est que ces 200 km, je lui paye. C'est pas gratuit. Et lui, il avait pas que ça à faire. Et que si c'est l'heure de manger, il mange. Ça c'est des choses, malheureusement, je sais pas si on l'a pris parce qu'on vit ici, mais qui se perdent chez les musulmans, alors que normalement, c'est des choses qui sont évidentes. On n'a pas, même pas besoin de réfléchir là-dessus. Ensuite, le shiir dit, il y a beaucoup de nos machaïr, donc le shiir parle de lui-même, c'est-à-dire de ses machaïr, qui ont dit qu'il n'est pas permis de prendre une récompense si ce n'est après qu'on ait vérifié la guérison donc on prend une récompense que s'il y a une guérison Et mais, mais que celui qui prend sans avoir mis ça comme condition il peut le prendre donc c'est à dire que il peut dire à la personne si tu guéris, tu me donnes autant mais si la personne ne guérit pas, il prend rien par contre, si la personne lui donne d'elle même là il peut prendre donc là, il cite une parole de Ibn Abd الله dans l'explication de la Muatta il a dit à propos de la ruqya si elle est licite alors il est permis de prendre quelque chose en échange, mais à condition que le bénéfice de la roca soit avéré, car ce dont on ne profite pas de façon certaine, le fait de prendre de l'argent pour cela est barthé, est vain, c'est-à-dire interdit. Donc il dit là, Ibn Abdelbar, qu'il faut qu'on ait vérifié que la ruqya ait été efficace pour pouvoir prendre quelque chose. Ensuite le shiq, tout à la fin du livre Il a cité une fatwa du sheikh Salih al-Fawzan Il a dit Donc là il dit que Le sheikh Salih al-Fawzan euh, Dans une de ses conférences Il a été questionné sur le fait d'ouvrir des visites spéciales Requière, etc. donc il a répondu il a dit ceci est interdit car ça ouvre une porte de fitna et une porte à ceux qui rusent et il dit il ne faisait pas partie des, des actes des, de la pratique des salafs d'ouvrir des, des, des endroits Exprès pour la lecture. Il dit le fait de trop s'élargir dans ce sujet, il en découle du mal. Et des gens qui ne le pratiquent pas bien vont pouvoir pénétrer dans ce domaine. Il a dit car les gens courent derrière. Leurs espérances, leur avidité. Et ils aiment ramener les gens autour d'eux, même si pour cela, ils doivent faire des choses qui sont interdites. Et il dit Qui peut faire confiance aux gens Et dit Il ne faut pas dire Oui, mais celui-là, c'est un homme pieux. Car la personne peut être tentée, même si c'est un, un homme pieux. Donc le fait d'ouvrir la porte à ça est interdit et il faut fermer cette porte. Chir, je vais conclure avec une histoire d'un shir que Shir Falah nous a raconté. Hafif Simplement je tairai le nom de shir mais de toute façon en France il est inconnu. Personne ne le connaît en France. C'est un shir de Médine. Donc Shir nous a raconté en Arabie Saoudite il y avait une histoire qui avait affolé tout le pays. Et les médias y venaient etc... C'était l'histoire d'un village, pas très loin de Médine, où les maisons elles brûlaient toutes seules. Donc par exemple, les gens ils sont là, ils boivent le thé, il y a une maison qui brûle, et après une autre, etc. Sans aucune cause. Donc l'État saoudien, ça a ameuté les médias et tout le monde ça parlait que de ça dans les médias. L'État saoudien, il a tout fait pour essayer de régler le problème, et il est passé par toutes les causes. Donc ils ont ramené les scientifiques, ils ont ramené les pompiers, ils ont ramené des experts, toutes sortes d'experts, la police, ils ont tout ramené. Et à la fin, il y en a un, parmi les gens qui étaient occupés par cette histoire, qui a dit « On n'a pas essayé le Moutaoui'a ». Moutaoui'a, c'est comme si ici on disait les, les, ceux qui sont droits dans la religion, ceux qui sont euh, connus pour être accrochés, accrochés à la religion. Donc il y en a un qui a dit bah, « C'est simple, à Médine, la ville la plus proche, il y a une, une université de Moutaoui'a, avec que des gens qui sont dans la religion ». Il voulait dire l'université islamique, de Médine. Donc ils ont envoyé un petit groupe du village pour aller voir le directeur de la Jamaïa et il leur a dit on a quelqu'un et il dit je sais qui c'est que je vais vous envoyer donc c'est un shir qui, qui, qui était surnommé le petit Al-Albani à l'époque où Chir Al-Albani était encore vivant et c'était un shir que Chir Al-Albani aimait énormément et il se visitait beaucoup et il était très, très strict sur la sunna il pratiquait tous les genres de Sunna et il était très strict dans la pratique de la sunna et très fort dans le hadith et dans l'authentification des hadiths et c'était un cher Et Sheikh Falah nous a même dit J'ai étudié à tirmidhi avec lui et un autre livre que j'ai oublié, peut-être Sunan Abidaoud, complet avec ce cher dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa Donc quelqu'un vraiment de tourner vers l'enseignement, vers le hadith, etc. Donc ils lui ont demandé, et en plus c'était un cheikh très pauvre. Il avait une maison très modeste et une vie très modeste. Donc ils l'ont appelé ils lui ont dit Va voir ce qui se passe. On te donne quelques jours mélange avec eux et tu vois ce qui se passe. Donc lui il est parti dans le village et il a commencé à réciter al baqarah dans les maisons. C'est-à-dire qu'il tournait dans le village, il récitait al baqarah et également il récitait dans l'eau et il aspergeait les murs du village. La pre le premier jour, les incendies se sont calmés, le deuxième jour encore plus, et au troisième jour il n'y a plus d'incendie, et il n'y a plus jamais eu d'incendie dans ce village. Quand il est rentré chez lui, les médias ils sont venus en masse. Voilà le Sheikh qui a éteint ce, ce problème. Et de là, tous les malades d'Arabie Saoudite, ils venaient chez lui, à sa porte. Soigne-moi, soigne-moi, soigne-moi. Et il était débordé. Donc il a demandé conseil à Sheikh Abdelaziz bin Bez, rahimahullah. Et Sheikh il lui a dit, crains Allah et et aide tes frères musulmans, mais organise-toi. Consacre une période de ton temps précise à de, de, à l'aide des musulmans, des malades, et ne dépasse pas ça de sorte à ce qu'il ne délaisse pas l'enseignement du hadith, etc., etc. Donc il a commencé comme ça. Donc il soignait les malades. Cheikh nous a dit après l'Asr. Après l'Asr jusqu'au maghrib, c'était pour les malades. Donc ceux qui viennent et ils récitent. Tout simplement, ils récitent le Qurayen ou les Askar. Après comment ça a évolué, c'est qu'il y avait tellement de gens de toute l'Arabie Saoudite et même des grands commerçants, ils ont commencé à être concernés. Et ils ont dit, ben voilà, on va acheter un terrain. Donc ils ont acheté un terrain et ils en ont fait un endroit spécial pour l'Europe donc ça s'est élargi donc le chir, il venait à 11 heures, et les, les patients en masse ils venaient à cet endroit précis avec des rendez-vous etc et les années sont passées c'est devenu un un, un un grand riche il a acquis énormément d'argent et il a complètement délaissé le hadith l'enseignement, les élèves etc, etc. il n'est plus professeur ni rien du tout il ne fait que ça et jusqu'à maintenant à Médine il fait ça et Shirim il lui a dit par la suite, il lui a dit Crains Allah, il dit C'est pas ça qu'on attendait de toi, c'est pas ça qu'on t'a dit. Ce qu'il lui avait dit, c'était quoi C'est un bien, c'est une bonne porte, la ruqya c'est une bonne porte, tu, tu tu aides les gens, par la permission d'Allah, les guérissent, ça c'est un bien. Mais tu t'organises, tu en fais une partie de ton temps, sans innover, sans en rajouter, etc. Mais après, ils en ont rajouté, et à la fin, c'est devenu, il est devenu complètement, donc Meftoun par cette chose. Et le sheikh, il lui disait, il lui faisait la leçon. Il lui disait, regarde ce que, que tu es devenu. Crains craint Allah, wa il y a où le Hadith, il y a où les étudiants, etc. etc. Donc voilà, ça, ça sera pour le sujet. De toute façon, celui qui veut, euh, le livre il est disponible pour relire ré réellement le, les paroles du sheikh complète. Barakallahu fikum, wa allahu a'lam, wa sallallahu alayhi sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.